0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charlene qui est sage-femme et qui vient nous parler de contraception dite féminine. Alors aujourd'hui on va parler de pilules, de implants, de stérilés, de anneaux, symptothermie, retrait, enfin bref plein de moyens de contraception. L'objectif de cet épisode, c'était surtout de vous présenter tous ces moyens de contraception qui existent, même si des fois, ce n'est pas toujours facile euh, de pouvoir choisir quelque chose qui nous correspond. Mais justement, Charline va nous faire changer un peu notre manière de voir les choses et de peut-être essayer de choisir sa contraception en se posant plus facilement la question de quelle efficacité de contraception nous voulons. Et surtout, euh, est-ce que nous voulons une contraception devoir y penser tous les jours toutes les semaines, tous les mois moi ne pas avoir à y penser pendant des années bref je veux pas tout vous spoiler parce que franchement cet épisode euh, est... fait partie de mes préférés je pense parce que je l'ai écouté, réécouté et je vous laisse avec le discours du coup de Charline et pour tout ce qui est contraception masculine ne vous inquiétez pas il y aura prochainement un épisode qui détaillera entièrement toutes les contraceptions dites masculines. Allez je vous laisse avec l'épisode belle écoute Bonjour Charline et bienvenue sur Anna à ta podcast. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de contraception et surtout pour pouvoir aider les femmes, parce que oui aujourd'hui on va surtout parler de contraception dite féminine. On parlera de contraception masculine dans un autre épisode de podcast. Donc merci Charline de venir au micro d'Anna à ta podcast. Et avant de commencer à parler de contraception, est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Déjà merci beaucoup pour l'invitation. Euh, J'adore parler de contraception donc je suis très contente. Euh, je m'appelle Charline, je suis sage-femme, euh, je suis sage-femme depuis euh, plus de 6 ans, actuellement en libéral depuis bientôt 3 ans et avant ça, j'ai travaillé en hospitalier. Voilà, j'adore parler de gynéco, donc je suis ravie et je tiens également un compte Instagram qui s'appelle tout simplement charline.sagefemme euh, parce que je n'avais pas d'autre idée de quand j'ai créé mon compte où je délivre de l'information euh, de manière, je l'espère, ludique et accessible euh, autour de la gynécologie, de la grossesse, de la santé euh, Féminine au sens large, euh, voilà, tout simplement pour, euh, parce que je pense vraiment qu'en diffusant du savoir, et c'est aussi ce qu'on va faire avec ces podcasts, ça permet de redonner du pouvoir aux personnes concernées, et donc, euh voilà, voilà euh, les réseaux sociaux.
0: C'est sûr. Et non, je peux te confirmer que tu le fais de va manière vachement ludique. Il y a des fois où je me dis, mais où est-ce qu'elle nous sort ses idées? Mais j'adore. Et ça arrivé plusieurs fois de montrer certaines de ses vidéos à mes patientes. Donc, euh, elles m'ont dit, mais elle travaille pas loin? Euh, non, non, ça, je crois que ça va faire un peu loin. Mais je suis sûre, il y a d'autres sages-femmes qui expliquent aussi bien aussi, donc faut pas hésiter. jamais de s'entraérer. Oui, oui, mais il faut avoir euh, l'inventivité, des fois, pour, euh, pour faire comprendre un peu à nos patientes. Et, et c'est ça qui est cool. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai invité sur le podcast, parce que j'adore ta manière d'expliquer. Je trouve ça Merci. Euh, ultra clair pour les personnes qui ne sont pas du tout du monde médical. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir sa contraception Alors, je sais que je mets un peu les deux pieds dans le plat, mais bon.
1: C'est une super euh, question. Et en fait, c'est la, effectivement la première question à se poser. Euh, en fait, on peut se poser énormément de questions. Euh, déjà, la première, c'est est-ce que je connais tous les moyens de contraception mm. Pour pouvoir en choisir une, eh bien, il faut que j'ai un choix complet. Et ensuite, l'une des premières questions à se poser, c'est est-ce que j'ai des contre-indications médicales Ce n'est pas forcément aisé de pouvoir y répondre seule, c'est aussi euh, pourquoi euh, faire une consultation avec un professionnel, c'est essentiel en discuter donc, avec sa sage-femme, son gynéco, son médecin généraliste, euh, parce que c'est cette personne qui va savoir, euh, pour certains contraceptifs, dire s'il y a des contre-indications médicales. Parfois, on arrive sûr de soi, on consulte, c'est bon, j'ai tout regardé, je sais que je veux ça. Et là, en fait, on vous dit… Bah, oui, mais non. Donc, c'est une information, pour le coup, euh, hyper importante puisque les contre-indications médicales, bah, c'est non négociable. Et ensuite, il y a plein de questions qu'il faut, qu faut se poser. Euh, premièrement, comment on fait pour choisir sa contraception Souvent, on me demande mon avis sur les contraceptions. Bah, selon toi, Charline, tu le... en penses quoi de cette contraception Et vraiment, ça fait hyper bateau. Et C'est un peu la réponse à chaque question de chaque, chacun de nos patients, mais c'est toujours vrai. La meilleure contraception, c'est vraiment celle qu'on choisit. Et vraiment, et ça, les études le montrent. Quand on comprend sa contraception, ses avantages, ses inconvénients, ses tenants et ses aboutissants, eh bien, on a une meilleure observance et donc également une meilleure efficacité. Et donc, c'est vraiment non négociable. Euh, la contraception doit être un choix personnel. Et donc, en fait, les questions qu'on doit se poser, c'est des questions personnelles. De quoi j'ai envie Est-ce que j'ai euh, envie Enfin, est-ce que je préfère une contraception à laquelle je dois pas penser euh, juste elle est posée et puis elle fonctionne pendant des mois, des années euh, ou du moins plusieurs jours Est-ce qu'une euh, contraception à laquelle je dois penser tous les jours, ça ne me dérange pas Est-ce que j'ai besoin d'une contraception qui me protège des IST ou pas À quel point j'ai besoin que cette contraception soit efficace Ça paraît bête et ça surprend beaucoup quand, quand je dis ça, mais euh, par exemple, un couple qui sort de 4 ans euh, de parcours PMA, qui... Euh, euh, Peut-être chez qui on a diagnostiqué de toute façon une fertilité très basse, va vouloir utiliser un moyen de contraception, par exemple en postpartum, mais va se dire en réalité, si ça ne fonctionne pas à 100%, bah, cet enfant, en fait, on va l'accueillir. Et donc, ça, ça paraît bizarre parce que tout le monde part du principe qu'une contraception doit être ultra efficace, mais non, pour certains, ce n'est pas forcément euh, la chose la plus importante et ils acceptent une contraception d'efficacité moyenne. Toutes ces questions-là sont hyper importantes, mais aussi euh, les questions autour des règles. Est-ce que euh, j'ai envie ou pas d'avoir mes règles Est-ce que j'ai des règles douloureuses, abondantes Est-ce que ma contraception elle va diminuer mes règles L augmenter l'abondance des règles, euh, diminuer la douleur, augmenter la douleur mmh. Est-ce que ça m'arrangerait de pas du tout avoir mes règles Ou euh, j'ai des cycles irréguliers, et là, j'aimerais bien les régulariser, même si c'est artificiel Et donc, en fait, toutes ces questions-là, toutes les personnes qui nous écoutent vont avoir des réponses différentes. Et c'est un peu comme un arbre décisionnel, oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, au final, euh, il a beau exister euh, des dizaines de contraceptions, bah, en réalité, au final, il reste un choix assez minime quand on a répondu à toutes ces questions oui. perso. Ah oui c'est sûr et comme tu le dis du coup là on va essayer de présenter chacune des contraceptions
0: une oui. à une mais au final en consultation en fait en parlant directement donc du coup les pers enfin on n'a pas dit aussi mais les professionnels de santé qu'on peut consulter pour sa contraception c'est son médecin généraliste euh, un gynéco ou une gynéco ou une sage-femme exactement en gros c'est ça et du coup de voir avec ce professionnel de santé là aussi ben, vers quoi on s'oriente de toutes oui. les questions en fait, que tu as posées qu'est-ce qu'on répond et du coup pour se
1: faire guider aussi c'est vrai que c'est intéressant de se poser ces questions euh, en amont comme ça on a mâché un peu le travail mm. mais, euh, mais oui c'est une vraie, vraie discussion la contraception on peut aller et ça je le précise c'est l'occasion on peut aller consulter son professionnel de santé juste pour parler contraception sans forcément qu'il y ait un examen euh, qui aboutisse lors de cette consultation juste euh, j'ai besoin de parler je me pose plein de questions je repartirai ou non avec une ordonnance ou juste des réflexions, mais j'ai le droit d'aller consulter pour poser mes questions. Complètement. Oui. Et justement, c'est quelque chose que les patientes en général savent
0: peu, mmh. alors que même au final, pour le cycle menstruel aussi, on dévie un peu, mais pour savoir comment ça fonctionne, il ne faut surtout pas hésiter. C'est important de savoir euh, comment ça fonctionne. On peut aller chercher dans des ressources euh, sur Internet, etc., mais pourquoi pas aller directement s'informer vers nos professionnels de santé qu'on n'a pas loin. Ouf. Exactement, complètement. Et sur ça aussi, bah, c'est vrai qu'il y en a peu qui savent que les sages-femmes font le suivi gynéco, mais bon, on le redit, ouais oui. on en profite, mais bon, vu que tu es là, je pense que ça paraît à peu près clair, mais je le précise quand même. Oui, c'est
1: gentil, merci. <rire> mais non, 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 mais
0: avec plaisir. Et du coup, comme tu l'as dit, tu as dit quel pourcentage on peut accepter au niveau euh, efficacité, mais est-ce qu'on est, qu est ouais. bien d'accord qu'en fait, il y a aucune contraception qui est fiable à 100%, ouais. à part celles qui sont définitives, en fait
1: euh, oui, tout à fait, tout en sachant que même les contraceptions définitives, comme parfois il y a un laps de temps pour que ça fonctionne, il arrive qu'après une opération, il y ait quand même euh, des grossesses. En réalité, tu ne verras jamais dans un tableau donc, de l'indice de PEARL qui est l'indice euh, du risque de grossesse. Donc en gros, pour telle contraception, on donne un chiffre de combien de grossesses sont survenues pour 100 femmes en un an. Mmh. au plus le score est bas, au moins il est grossesse, au plus euh, la contraception est dite efficace. Et donc on peut classer les contraceptions euh, de la plus efficace à la moins efficace tout en sachant qu'il existe deux types d'indices de PEARL, l'indice de PEARL théorique et l'indice de PEARL pratique. Souvent, on parle du théorique, mais en fait, on s'en fout, mmh, <rire> vu ça. que nous ne sommes pas une théorie, <rire> nous <rire> sommes des êtres humains. Et donc, la pratique, c'est intéressant quand même. Pourquoi il y a une différence C'est parce qu'on dit que la, l'indice la de PEARL théorique, c'est si la contraception est, est, est utilisée parfaitement. Vraiment, mmh. il n'y a pas un grain de sable dans la machine. Or, nous sommes des humains et même des contraceptions où on se dit bah, on n'a rien à faire, je vais donner l'exemple du, euh, du stérile hormonal, on peut se dire bah, en fait pourquoi il y aurait une différence entre la théorie et la pratique bah, En fait, c'est parce que nous ne sommes pas des dieux, tout simplement. Et en fait, il y a des choses parfois qu'on peut genre, vraiment pas expliquer. Il y a aussi d'autres fois, juste en pratique. Bah, en fait, j'ai expulsé mon DIU, je ne m'en suis pas rendu compte, euh, mmh. ce genre de choses. Donc, il euh, y a toujours une différence qui est plus ou moins importante selon les, les, de, selon les moyens de contraception. Pardon. Euh, et juste pour citer le top 3 euh, des contraceptions réversibles les plus efficaces, donc en pratique, en numéro 1, l'implant, le DU donc dispositif intra-utérin hormonal, mm -hmm. en l'étant dit SIU, système, quand c'est aux hormones, et le DU au cuivre, en numéro 3. Et, et vraiment, en réalité, je les classe, mais ils sont un peu équivalents, c'est vraiment mmh. très très efficace. Et par exemple, la pilule, en théorie, elle pourrait être plus efficace que le DIU au cuivre, alors qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Et c'est là où on entend souvent des grossesses non désirées sous DIU, alors qu'en réalité, les chiffres montrent que c'est plus fréquent lorsqu'on prend la pilule. Mais je pense que c'est surtout dû au fait que, là, dans les
0: trois moyens de contraception que as dit, qui est au niveau du, de ouais. l'indice de peur, pratiques sont les plus efficaces, en fait, c'est parce qu'on n'a pas du tout besoin d'y penser, en fait. Exactement. <rire> ah oui, parce qu'en fait, on est des humains, donc c'est normal d'oublier. Oui. Donc c'est normal qu'il y ait peut-être moins de marge aussi d'erreur entre la ouais. théorie et la pratique, alors que la pilule, on a besoin d'avoir un suivi. J'imagine que ça peut aussi dépendre des médicaments. Enfin, ça, on va peut-être l'approfondir ouais. un peu plus tard. Mais au final, mais ben, forcément, il y a une marge entre la théorie et la pratique qui peut forcément être un peu plus grande. Donc, c'est sûr. Bah, justement, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer un peu comment fonctionne la pilule contraceptive Oui, complètement. Pour rappel,
1: pour faire un bébé, <rire> parce qu'en fait, il faut partir de là, la contraception, oui. le but, c'est donc de ne pas avoir d'enfant. Pour faire un bébé, il faut plusieurs choses. Il faut euh, avoir un utérus et dans cet utérus, il faut avoir un endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la, la muqueuse intra-utérine qui va se modifier au cours du cycle pour grossir et faire un nid douillet pour accueillir et permettre une grossesse de se développer. Donc il faut se nidouiller. Mais il faut également de quoi euh, confectionner un œuf, <rire> c'est-à-dire un ovule et un spermatozoïde. Et donc les hormones qui vont avec pour euh, avoir ces gamètes-là. Euh, mais également, il faut, du côté de la personne qui a un utérus, euh, de la glaire cervicale qui aide ou euh, qui aide le spermatozoïde à passer du vagin à l'utérus ou à l'inverse euh, qui bloque, mais là on va dire on a envie d'avoir l'enfant, donc la glaire cervicale aide mmh. Euh, les spermatozoïdes. Et donc, en fait, il faut tout ça. Et la pilule va agir sur ces différents axes, sachant qu'il existe deux types de pilules, les progestatives et les œstroprogestatives. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, en gros, la manière dont j'explique à mes patientes, c'est que pour dire bref, les pilules œstroprogestatives, c'est les pilules avec le système de prise, trois semaines de comprimé, une semaine de pause règles, trois semaines, une semaine de pause règles. Ça, c'est souvent les pilules qu'on prescrit un peu à tout le monde en, en première intention. Euh, par contre, c'est les pilules qui ont euh, les risques de th euh, thromboembolique, donc de flébite, etc., euh, qu'on déconseille quand on a des antécédents euh, dans la famille d'AVC, d'embolie pulmonaire, etc., des problèmes vasculaires, lorsqu'on fume, lorsqu'on est euh, euh, diabétique, lorsqu'on est en surpoids, etc., c'est ces pilules-là. Donc, on pourrait se dire pourquoi on les prescrit pas à tout le monde. Enfin, enfin pourquoi on les prescrit à tout le monde alors que c'est celles qui ont le plus de risques euh, thromboemboliques C'est parce que les progestatives, parfois en termes d'effets secondaires euh, quotidiens, sont plus importantes. C'est les prises en continu et donc il y a plus de risques de spotting, c'est-à-dire de saignement discontinu. Certaines personnes ont leurs règles avec les progestatifs et d'autres non. Et donc, il y a ce côté un peu plus aléatoire qui peut être moins confortable pour la personne qui les prend. Et donc, au final, le risque thromboembolique, il est évalué. Et s'il est faible euh, chez la personne euh, qu'on rencontre, on lui prescrit souvent plutôt, euh, ah, si elle le souhaite, une se une... 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 Donc, c'est ça les deux différences. Et, et les deux fonctionnent presque de la même manière. Elles vont, euh, en, en donnant des hormones artificielles, ça va permettre au corps de moins euh, produire d'endomètres. C'est pour ça que lorsqu'on a des règles, elles sont moins importantes parce qu'il y a une petite création d'endomètre, mais euh, moins importante. Donc, bah, forcément, ça saigne moins. Ouais. Euh, la glaire cervicale est moins perméable aux spermatozoïdes. Et également, ça joue, euh, donc, bah, c'est les hormones, ça joue, enfin, je, je vais aller très très bref, à la fois sur les glandes euh, au niveau du cerveau, mais également au niveau des ovaires pour ne pas ovuler. Mmh. Ne pas avoir le pic de LH, etc. Euh, si j'ovule pas, je ne rencontre. L'ovule et le ne se rencontrent pas. À noter juste que les progestatifs, ça arrive euh, d'ovuler. C'est pour ça que certaines personnes ont leurs règles et d'autres non. Euh, ça arrive. Bon, en tout cas, ça joue sur l'endomètre et la glaire cervicale. Donc, ça fonctionne comme ça. Ostroprogestatif, il y a la pilule, patch et la Progestatif, il y a implant, pilule et euh, des IU hormonales.
0: Et donc, en fait, il y aurait autant d'effets secondaires dans un implant que dans une pilule progestative Enfin, sur le plan, euh, on va dire, du spotting du... Oui. Ok, d'accord.
1: Il y a juste le SIU. Parfois, tu as un peu moins euh, d'effets secondaires. Le fait que ce soit local, parfois, il y a un peu moins de spotting. Et euh, les dosages ne sont pas tout à fait les mêmes. Et euh, par exemple, pour tout ce qui est prise de poids, euh, changement d'humeur, saut d'humeur, etc., Parfois, on constate moins de ces effets secondaires euh, quand c'est en local, euh, donc directement dans l'utérus, que l'implant. D'accord.
0: Ouais, donc, c'est ouais. bon à savoir si jamais on a eu un implant qui s'est pas bien passé. Au final, on pourrait peut-être quand même tester, tester. le début, DU début. Ouais. Euh, ok. Ouais, c'est bon, ça. tu vois, je ne pensais pas que c'était aussi <rire> similaire. Moi, je me disais que ce pas au même endroit. Donc, euh, voilà, justement, l'implant, où est-ce qu'il est qu se situe exactement
1: Alors, l'implant, c'est un petit bâtonnet euh, qui ressemble à une allumette souple en plastique qui se place à l'intérieur du bras, vraiment euh, en dessous du sillon entre le biceps et le triceps. Mm. Ça se pose euh, donc en cabinet avec une anesthésie locale. Lorsqu'il est posé, il peut rester en place trois ans. Mm. Pour le coup, donc c'est très efficace, et on peut le retirer euh, plus tôt, évidemment, et sinon on peut le retirer au bout de trois 3 ans et puis euh, réitérer l'expérience. Et c'est vrai que c'est une contraception. L'avantage de, de l'implant, euh, c'est que plus besoin d'y penser, mais également ça permet aux personnes qui ont envie d'une contraception longue, mais par exemple qui n'ont jamais eu un examen gynécologique, de pouvoir avoir cette contraception qui ne touche pas aux voies génitales. Ouais. Donc ça, ça c'est l'avantage de, de l'implant.
0: <rire> et du coup comment ça fonctionne exactement vu que c'est enfin, un endroit bien précis où c'est situé ou c'était choisi oui. un peu au pif parce que ça bouge pas trop à cet endroit là
1: euh, Alors c'est une bonne question, je sais pas s'ils ont évalué toute la surface du corps mais en tout cas c'est simple à poser vraiment juste en sous-cutané. En fait c'est une libération d'hormones et donc ça passe à travers les vaisseaux juste qu'au lieu de prendre par la bouche et que ça ouais. passe par l'estomac et les vaisseaux, bah, c'est à, euh, à travers les vaisseaux dans le bras
0: d'accord ouais. ça les hormones. Ok, non mais je me posais la question, je me disais es au niveau anatomique, je sais pas si on dit peut-être à ce moment-là ça doit aller mieux que d'autres, on verra, je me renseignerai si jamais mais je trouve la réponse... Je vous la mettrai dans la description de ce podcast, on ne sait jamais. En
1: tout cas, c'est un endroit qui est euh, simple à poser, simple pour retirer, très simple à poser en sous-cutané mmh. et donc très simple à retirer aussi. On n'est pas sur une opération. Euh, oui. Voilà, enfin le but c'est que l'implant il reste en place aussi, donc euh, à mon avis ça a été évalué comme ça. Oui, j'imagine. <rire> et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en charge par la Sécu l'implant Ouais, complètement. Euh, la plupart des, enfin beaucoup de contraceptions sont prises en charge par la Sécu généralement, c'est à 65% Sécu et le reste par la mutuelle. À noter qu'avant 18 ans, dans tous les cas, c'était déjà pris en charge à 100%. À présent, à partir de janvier, ça va être jusqu'à 25 ans pour beaucoup de contraceptions les plus communes, les pilules, implants, DU. Euh, par contre, il y a toujours des contraceptions qui ne sont pas prises en charge du tout. Et mmh. passé 25 ans, en tout cas, si on n'a pas de mutuelle, il euh, y a un reste à payer. Et il y a certaines pilules qui euh, ne sont euh, pas remboursées.
0: D'accord, ouais, donc ça dépend ouais. vraiment des, des marques un peu. Ouais, ok, d'accord. Et ça, le mieux, c'est de voir directement avec son professionnel de
1: santé, parce qu'on ne va pas pouvoir tous les lister dans cet épisode. Ouais, pas, et puis je ne liste pas de, de marques. <rire> oui, je Mais vrai. en fait, souvent, les contraceptions, les pilules qui ne sont pas remboursées, c'est des pilules qui n'ont pas l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché. Euh, contraception mais qui ont euh, qui sont en fait par exemple des traitements antiacnéiques qui en fait ont un pouvoir contraceptif mais euh, mais comme ils n'ont pas l'AMM même contraception ils ne sont pas remboursés en contraception enfin voilà ben c'est c'est plus pour ça ouais
0: D'accord. Est-ce que du coup, au niveau du stérilé, du on va plutôt dire euh, dispositif intra-utérin, parce que sinon ça donne l'impression que ça pourrait nous rendre stérile. Et je pense que mm -hmm. du coup, tu vas nous dire que non. Comment ça se passe en fonction Est-ce que, est que déjà c'est le même protocole quand c'est le stérilé au cuivre ou hormonal du coup mm -hmm. euh,
1: Donc effectivement, c'est le mot commun. Moi j'utilise encore stérilé parce que c'est ce que oui, tout le monde comprend. Mais c'est bien de dire les deux, effectivement, stérilé et DIU, dispositif intra-utérin. Non, ça ne rend absolument pas stérile. Comment ça fonctionne bah, Premièrement, c'est un dispositif qui a une forme de T dans la plupart du temps euh, qui se place à l'intérieur de l'utérus. Pour rappel, l'utérus il est fermé par le col de l'utérus et donc on ne peut pas voir dans l'utérus. Donc Ça se pose euh, lors d'une consultation gynécologique. On met un spéculum qui est cet instrument qui ressemble un peu à un bec de canard dans le vagin et euh, l'opérateur va glisser comme une fine paille à l'intérieur du col de l'utérus pour monter jusqu'à l'utérus pour libérer euh, ce dispositif, ce T. Alors, souvent, la grande question, c'est est-ce que ça fait mal mmh, <rire> euh, pre ça. Premièrement, chaque personne est différente. Mmh. Après, honnêtement, avant euh, d'avoir accouché, ce n'est pas l'acte le plus agréable, il est vrai. <rire> Mais après, chaque personne réagit différemment. Mmh. On peut prescrire des antalgiques avant la pause. Euh, euh, le, se sentir en confiance avec le professionnel euh, qui le pose, c'est hyper important. On peut mettre de la musique, de la respiration, de la méditation, de la sophro, tout ça, euh, pour aider à la pose. Euh, et ça, donc c'est la même pose, peu importe si c'est hormonal ou pas. Mmh. Lorsque c'est mis en place, les DU au cuivre, la plupart du temps, c'est des dispositifs qui peuvent rester en place 5 ans. Il existe sept, certaines marques qui durent 10 ans, euh, c'est souvent des dispositifs un peu plus gros et euh, qu'on prescrit plutôt euh, en fin de vie de cycle, <rire> quand on s'approche mmh. de la ménopause. Sinon, c'est souvent 5 ans. Euh, et les DIU euh, hormonaux, euh, il en existe trois types. Euh, un plus petit qui peut rester en place 3 euh, ans max, et sinon il en existe deux qui peuvent rester en place 5 ans. Et donc, ça fonctionne pas de la même manière. Encore une fois, comment être fait qu'un même patiente. Euh, donc, il y en a avec hormones et l'autre sans hormones. Quels sont les avantages, les inconvénients des uns des autres Cuivre euh, l'avantage qui peut être un inconvénient pour d'autres, euh, c'est l'absence d'hormones. Mais c'est vrai qu'en ce moment, de plus en plus de monde souhaite se libérer des hormones. Donc, c'est pour beaucoup vu comme un avantage, mmh. euh, bien que ce n'est pas un avantage absolu. C'est sans hormones. Néanmoins, il peut y avoir une augmentation de l'abondance des règles et de la douleur des règles, donc des dysménorrhées. Et donc, selon l'abondance et la douleur qu'on avait avant, euh, c'est une contraception qui va être proposée ou non, euh, parce que clairement, des règles hémorragiques pendant 11 jours à euh, mmh. ne plus pouvoir vivre, voilà, on peut comprendre qu'on ne choisit pas cette contraception. Complètement. Et du coup, pourquoi en fait ça augmente euh, les menstruations du cuivre ouais, euh, voilà. qui a un côté un peu euh, inflammatoire et, et qui, euh, voilà, qui augmente euh, la règle. Tout en sachant que je, je rebondis. Il euh, y a plus d'une personne qui, en fait, le, le schéma classique de la française, c'est pilule, premier enfant, DU. Mm, ouais. C'est vraiment le schéma classique. Ça se modifie de plus en plus, mais on va dire qu'en moyenne, c'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup de monde qui a passé euh, 10 ans de sa vie sous règle, sous pilule et qui sous DU se dit ⁇ Waouh, j'ai des règles hémorragiques ⁇ alors mmh. qu'en fait, c'est juste des normales. règles normales. Ouais. <rire> ça m'arrive avec une patiente. Ouais. <rire> je lui dis ⁇ Mais non, ça
0: va, en fait, vous changez pas tant que ça, je non. dis l'envoie pas d'autres
1: <rire> ⁇ et, euh, et donc, la, les avantages et les inconvénients du DU hormonal. Euh, donc, les deux, bah pour le coup, c'est euh, l'avantage, c'est la durée, pas besoin d'y penser. Mmh. Les hormones, bah après, chacun réagit différemment aux hormones. Donc, euh, certains vont adorer et vont trouver ça génial parce qu'ils vont plus avoir un syndrome prémenstruel incroyable et. Mmh des sautes d'humeur incroyables alors que d'autres, ça va en provoquer. Certains vont avoir un poids qui va se stabiliser et d'autres, une prise de poids importante. Euh, L'acné, pour certains, ça va diminuer. Pour d'autres, ça va augmenter. Idem pour la pilosité. Attends, on ne peut pas savoir d'avance. C'est mmh, <rire> une surprise. Euh, et donc, globalement, pour euh, plan pilules et euh, DU hormonal donc ça, c'est les progestatifs, on dit que euh, sur trois fans, l'une, enfin, femme ou personne menstruée, vu qu'il n'y a pas que des femmes qui ont leurs règles, il y a une personne qui euh, ne va plus du tout être réglée, une personne qui va avoir des spottings, et une personne qui va avoir des règles régulières et en, en peu d'abondance. Concernant les personnes qui ont des spottings, donc ça représente un tiers, et on dit qu'au bout de 3 à 6 mois, 80% de ces personnes ne vont plus en avoir. C'est important oui. de le dire parce que c'est ça aussi la contraception, c'est quand on comprend les inconvénients et les risques, et c'est ce que je disais au début, en fait, comprendre, ça permet de garder une observance, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est, par exemple, dégoûté de l'implant parce que des spottings pendant trois mois et veut plus du tout, du tout d'hormones, et qui, pendant trois ans, euh, tâtonne mais ne trouve pas une contraception adéquate, et euh, finalement, euh, parfois, de se donner le temps, mais je sais que sept mois de spotting, clairement, c'est insupportable, oui. mais parfois, voilà, c'est vraiment parfois, une sorte de balance, en fait, ouais, donc euh, qui est individuel, mais, euh... mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les... les inconvénients des protestatifs.
0: Non, mais tu as anticipé <rire> ma question, parce que justement, j'allais te demander, euh, d'après toi, est-ce qu'il y a un délai à atteindre ouais. Quand on vient de se lancer avec une contraception, où ça peut être, entre guillemets, ouais. normal ou très fréquent d'avoir des effets secondaires, parce que j'entendais justement souvent euh, cette notion de minimum trois mois, voire six ouais, mois. Exactement. Et c'est vrai que il y a des femmes qui, des fois, réagissent tellement... Euh, des fois, d'avoir des règles en continu ou d'avoir tout le temps mal à la tête, ben, ça peut être long d'attendre trois, six mois ah bah ou oui. même plus. Donc, ça peut se comprendre. Mais à la fois, de se dire s'il y a des chiffres qui disent qu'au final, au bout de tant de temps, il ben, y a tant de femmes qui n'ont plus de problèmes ou d'effets secondaires, ben, ça peut valoir le coup. C'est
1: ça. Mais quand on le sait avant, eh ben, du coup, on se dit oui. « bon Ok, euh, je, en conscience, je oui. sais que je prends le risque, j'ai signé pour ». Alors qu'effectivement, quand on n'a pas l'info, qu'on se retrouve avec des spottings pendant trois mois et plus. Oui, et je, je peux comprendre qu'on est juste envie de tout, tout balancé.
0: <rire> oui, et puis même, je peux comprendre aussi qu'on se dise ah mais merde, on m'avait pas prévenu, ouais. pourquoi on m'avait pas prévenu. Ouais. Sur ça, c'était important du coup de le préciser. Donc là, on a plutôt cité toutes les contraceptions, enfin les, les réversibles, on va dire, sur lesquelles on n'a pas pensé à
1: grand-chose en fait. Euh, oui, et euh, juste je vais redire un petit mot si tu l'acceptes sur euh, le patch et l'anneau vaginal. Oui. Oui, oui, le patch, euh, ça ressemble à un patch anti-tabac qui se met en place et qui se change toutes les semaines pendant trois semaines d'affilée. Puis pose, le même schéma que la, que, que la pilule, une semaine de pause et c'est reparti. Tu euh, et donc, l'anneau euh, vaginal, ça ressemble bah, vraiment à un anneau, comment je pourrais décrire ça Un anneau souple, un peu quand on, quand on regarde à quoi ça ressemble une cup, mmh. mais on coupe euh, la partie cup, on garde que l'anneau du haut, bah, ça ressemble à ça un peu plus grand et en fait, à l'intérieur, il y a des ostroprogestatifs. et donc, ça se met dans le vagin un peu comme une cup, en fait, euh, à 8 et hop, c'est parti. Et euh, une fois qu'on met en place l'anneau, il peut rester en place trois semaines, on enlève une semaine et on enchaîne. Le patch et l'anneau, pour le coup, ce sont des euh, contraceptions ostroprogestatives non remboursées. Donc ça, c'est le petit budget. Ouais. et tu dois du coup racheter
0: à chaque fois. Mais c'est quelque chose que tu... Même l'anneau, c'est pareil, tu le laisses pendant, du coup, je crois tu as dit trois semaines. Trois semaines, oui, et après en fait, met tu mets un nouveau. Ok. Donc tu n'as pas besoin de changer à chaque rapport, etc. Non. Et vu que c'est en haut au niveau du col de l'utérus, c'est vrai qu'on l'a pas précisé non plus tout à l'heure pour les DU, mais on ne le sent pas du tout pendant les rapports. C'est juste. <rire>
1: Parce on que c'est vrai qu'on
0: le... m'a déjà posé la question avec le stérilé euh, surtout en rééducation du périnée, mais on peut utiliser la sonde alors que j'ai le stérilé je suis là, ça n'a rien à voir, je ne vais pas monter ouais. jusqu'à
1: votre col de l'utérus aussi. Alors, pour pris... le coup, le DIU, euh, en fait, il y a des fils qui sortent de ouais. l'utérus bah, pour tirer dessus, comme un tampon. Euh, ces fils, ils sont vraiment euh, hyper souples, hein. ça ressemble mmh. à des fils de nylon quand on faisait nos bracelets quand on était petite. Donc, ce n'est pas si évident, mais il est vrai que selon la longueur, ouais. parfois... Ils on peut peuvent les être sentis et donc on fait en sorte de les couper finalement assez long genre 2-3 cm pour qu'ils soient souples alors que si il rubique de un demi-centimètre du col parfois ça. on peut plus les sentir ouais. moi mon conseil euh, vu que j'imagine que c'est majoritairement des personnes avec un état qui vont écouter ce podcast mmh. c'est que ne dites pas à votre partenaire euh, que c'est possible qu'ils sentent les fils, en fait mmh. vous dites rien vous avez des rapports, et s'il vous dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Parce que, oui. évidemment, qu'il va vous le dire, s'il y a un truc. Il ne va pas, comme beaucoup de nanas, se dire oh, j'ai un peu mal pendant les rapports, mais ce n'est pas grave, je ne vais va rien dire. Bien. Pas du tout. Il mmh. va vous dire Attends, là, il y a un truc qui me pique le gland, euh, il c faut faire quelque chose.
0: C'est ça. Même par si contre... on va rappeler que ce n'est pas normal, nous, en tant que femmes, d'accepter d'avoir un peu mal ou de pas être vraiment voilà, bien.
1: Exactement. Ce n'est pas
0: le sujet de ce podcast. donc. <rire> voilà. Mais
1: c'était l'occasion de le réglisser. <rire> oui,
0: mais, mais tu as raison. Mais, euh...
1: mais voilà. Mais par contre, ne dites pas, parce que si vous le dites, non mais le
0: flip <rire> ah non mais complètement complètement. et moi c'est ce que je, tu vois je conseille aussi souvent ça avec mes patientes pour les PCR tu sais, quand ouais. il y a des dessins d'organes au final avec l'anneau ou le dish en fait elles peuvent avoir des rapports ouais. mais c'est vrai que sur le coup elles disent ah bon mais non mais il va le sentir et pareil je leur dis dites rien dites rien et vous voyez et du coup il va vite vous le dire s'il le ouais. sent ou pas et en général elles reviennent en disant je croyais pas trop mais c'est vrai on le sent pas je dis ah non non, bah, non c'est tellement tout en haut que non <rire> donc c'est quand même important oui. de le préciser
1: ouais et puis, enfin, j'allais dire en vrai, quand on n'est pas soignant, on se pose pas beaucoup de questions quand on va loin, quoi. Non, oui. Voilà. <rire> non mais c'est vrai. Mais bon, vu
0: que des fois, ça peut être des inquiétudes, tu oui, vois, de se dire, est-ce que ça va pas sentir ou qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec ouais, ou pas. Enfin, ouais. c'est. Moi, pourquoi. je me suis souvent rendu compte, je me suis dit que les patientes elles pensé que le stérilet, c'était au fond du vagin. C'est au fond du vagin, mais c'est au niveau du col, en fait. Et mmh. plein de fois, j'ai dû ressortir mes maquettes en leur expliquant où est-ce que c'était. Et tu te ouais. dis, c'est quand même dommage, juste qu'elles n'aient pas. Est-ce qu'on leur expliquait, elles ont oublié, mais qu'elles n'aient pas conscience de où est-ce que c'était mmh. exactement. Donc, on ne connaît ouais, pas très bien notre anatomie, des fois. Ouais. Ça va évoluer. <rire> Donc, ça, en fait, c'était surtout, du coup, tous les contraceptifs auxquels on n'avait pas pensé. Donc, on a rajouté en plus le patch et l'anneau. Ouais. Oui. Ses...
1: Là, on a fait le point des contraceptifs hormonaux. J'ai juste pas parlé des... C'est... Mmh. En fait, c'est très variable selon la région, à quel point on l'utilise ou pas. Les progestatifs injectables, mmh. qui sont euh, des progestatifs qu'on injecte une fois tous les trois mois, c'est juste que les effets secondaires et les contre-indications sont plus importants. Donc, c'est pas une contraception hyper répandue, mais euh, voilà, ça peut parfois avoir le coup d'en parler, c'est juste que ça peut augmenter le risque d'ostéoporose pour le coup. Mais voilà, ça existe. Il y a un peu ce qu'on appelle des, des contraceptions plan B, quoi. Oui. Et ça, en fait, du coup, le but, c'est quoi C'est d'avoir une
0: injection tous les trois mois Et ouais. trouve, du coup, vous trois mois Exactement. c'est à nous de les faire ou c'est à un professionnel de santé de le faire euh, bah, C'est une bonne question. Moi, je pense que tu vas en consulter pour le
1: faire. Je pense, je pense aussi. Mais tu sais, vu qu'il y a <rire> des patients, des, des fois... Effet. Euh, oui, comme de l'insuline. Mais euh, oui. non, je, je pense que, que c'est lors d'un rendez-vous. Mais j'avoue oui. que là, euh, j'ai un petit doute en toute honnêteté. Oui. Non, mais non, je ne à que... voir.
0: Mais Du coup, vous pas hésiter à en parler à son professionnel de ouais. santé aussi pour essayer de voir. Puis je dis ça, alors qu'il y a plein de femmes qui se sentiraient peut-être pas... Enfin, euh, de personnes avec une utérus, <rire> qui se sentiraient peut-être de, bah, de se faire soi-même les injections aussi. Mmh, bien sûr. c'est pour ça. Mais savoir, mais c'est important de savoir que ouais. ça existe. Et donc là, on va aussi essayer peut-être de parler d'un autre moyen de contraception. En fait, souvent, c'est du coup deux moyens de contraception qui sont couplés pour, j'imagine, majorer l'efficacité. Donc, ça serait le diaphragme avec le, sp le spermicide. Oui.
1: Euh, donc, en fait, le diaphragme, ça ressemble comme à une cup menstruelle qu'on aurait vachement aplatie. Quand on regarde, ça peut être assez long, soit une forme un peu d'ovale, euh, soit vraiment comme une cup, mais un, un peu plus plate, qui vient euh, bah, comme une cup, en fait, vraiment euh, se positionner au fond du vagin et donc protéger mécaniquement l'entrée de l'utérus, le col de l'utérus, en mode « je fais une barrière », c'est une méthode barrière, pour que les spermatozoïdes ne progressent pas. En l'occurrence, euh, contrairement aux préservatifs, euh, comme euh, ça ne prend pas toute la paroi vaginale, il y a plus de risques euh, que le diaphragme et il y a une autre contraception qui ressemble, c'est la cape cervicale. Il y a plus de risques que ça bouge et que les spermatozoïdes passent sur le côté, etc. Et donc souvent, c'est couplé effectivement avec les spermicides qui ressemblent globalement à du gel euh, qui va euh, ralentir la progression des euh, spermatozoïdes. Les spermicides seuls, euh, clairement, sont extrêmement peu efficaces. Euh, c'est très vivement déconseillé de les utiliser seuls, mmh. à part pour les couples qui se disent, bon, bah, euh, on n'a pas vraiment envie de mettre autre chose que des, que des spermicides, pardon. Et, euh, et s'il y a une grossesse, c'est tout. On est conscient que c'était une contraception peu efficace. Mmh. En gros, c'est ça. Mais ouais, on en parle peu de la. CAP et euh, le diaphragme, le diaphragme c'est plus efficace que la CAP c'est pas remboursé, par contre l'avantage c'est que ça peut être lavé d'accord ouais. et du coup tu peux le réutiliser exactement, là pour le coup c'est des contraceptions euh, dont je parlais tout à l'heure dans les questions, est-ce qu'on veut des contraceptions auxquelles on pense tous les jours est-ce qu'on veut des contraceptions auxquelles on pense pas il mm. euh, y a les contraceptions auxquelles on pense à chaque rapport, mm. c'est le cas CAP, diaphragme, préservatif, interne, externe en l'occurrence, les préservatifs se mettent au moment de la pénétration. Alors que le diaphragme peut être placé plusieurs heures avant et doit être retiré dans tous les cas plusieurs heures après. Ça doit ouais. rester en place euh, un certain nombre d'heures. Euh, alors, ça peut paraître bizarre de se dire « Non, mais je ne vais pas mettre euh, un diaphragme 8 heures avant. » Mais en même temps, euh, un couple, enfin deux personnes qui euh, se fréquentent et qui ont pris rendez-vous ce soir... Euh, Arrêtons. Il y a quand même certains mmh. moments quand tu mets, euh, quand tu te prépares pour un rendez-vous tu sais très bien qu'il peut ne rien se passer. Il n'empêche que dans ta préparation, bah, parfois juste ajoutes ton diaphragme Ou, oui euh, le pipi pré-rapport existe mmh. souvent peut servir également à ça. <rire> oui,
0: oui, et puis même au final, moi je dis souvent. Est-ce que c'est si embêtant alors qu'au final tu peux mettre aussi un préservatif Donc en fait c'est un Mais, peu la même sûr. chose. Mais donc je ne sais pas que, pourquoi il y a plus les... de blocage ouais. pour la, la cape et le diaphragme que pour ouais. un préservatif. Enfin, moi ça m'a toujours. Euh, c'est les mêmes inconvénients.
1: Il faut l'insérer, c'est tout. Je pense que c'est le côté tabou du vagin. Oui. Oui, tu euh, euh, ouais. euh, dois euh, bon, bah, mettre un préservatif, sur un son préservatif externe. Et donc, il y a ce côté, mettre un préservatif, sur un pénis euh, banal. Mmh. Euh, ou là mettre un doigt dans son vagin pour mettre un diaphragme. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe C'est quand même trop bizarre. Enfin, mmh, voilà, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de ça. il <rire> ouais, y a des chances. Tu dois avoir
0: raison. Mais du coup, moi, j'ai jamais trop compris. <rire> bon je me dis, pour moi, c'est les mêmes inconvénients. quoi. C'est oui, à un moment oh. donné, il faut mettre une. Comme tu as dit, une méthode barrière ouais. en fait, pour euh, ouais. freiner le passage des, sper des spermatozoïdes et se dire bah non, ils n'iront pas dans notre utérus, ouais. donc moyen de contraception. <rire> voilà. <rire> et donc, en fait, la, la différence entre cap et euh, diaphragme, si j'ai bien compris, c'est juste la forme. Et que le diaphragme, tu peux fait... garder plus longtemps.
1: Ouais, ce n'est pas tout à fait la même forme, c'est surtout ça la différence, bien que, et du coup, j'avoue que je ne peux pas l'expliquer, il euh, y a certains diaphragmes qui ont des formes qui ressemblent vachement plus à des caps, mais souvent, c'est un peu plus large. Et pour le coup, en termes d'efficacité, l'indice de Pearl est meilleur pour les diaphragmes. Euh... Oui, plus les, les, les diaphragmes que les caps, je veux dire. Oui, ouais. et surtout que maintenant, il y a des formes un peu plus simples que la forme un peu plus allongée à mettre. Donc euh... Et donc, c'est soit en silicone, soit en latex. Donc, c'est possible également pour les personnes qui, qui sont allergiques au latex.
0: Et du coup, donc, tu peux l'utiliser pendant combien de temps vu que tu peux le laver Il y a quand même un délai
1: ou... C'est-à-dire, combien de temps il peut rester en place
0: non, en fait, le diaphragme, t'as dit que du coup, on pouvait le laver entre, ouais. j'imagine, entre chaque rapport. Et du coup, après, tu lui donnes combien de durée de vie, à peu près Eh bien, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas. <rire> okay. C'était pour voir, vu que ce n'était pas ouais, remboursé. Moi, ouais, j'avais vu une à une que une ça coûtait question. 61 euros, à peu près, mais... Du coup, je me dis c'est pareil, vu que ça, ça peut paraître un budget pour certains, mais dire quand est-ce qu'il faut le changer, en fait.
1: Bah, c'est une, une bonne question, tu vois. Je me dis, est-ce que ça dépend des fabricants Tu vois, un, un peu comme les culottes de règles, règles parfois c'est les ouais. fabricants. Mais franchement, je ne vais pas m'avancer, j'ai un, un doute.
0: Oui, oui. Donc, pas. à voir. Ouais. Désolé. Et du coup <rire> Non, non, mais t'inquiète. Et l'avantage, du coup, c'est vraiment que le diaphragme, tu peux le garder, du coup... Euh... Tu m'as dit, tu, on le garde pendant au moins une heure après le rapport
1: Au moins deux heures après deux le rapport. Après... Okay. Euh, max 6, il peut être mis 8 heures avant le rapport. C'est juste qu'il faut renouveler les spermatozoïdes peu de temps avant le rapport. Mais ça, ça peut être plus simple parce que ça fait le côté lubrifiant, géant, etc. D'accord.
0: Après, du coup, comme autre méthode barrière, il n'y a pas. Il a rien d'autre qui peut venir bloquer le. Bah, les préservatifs.
1: Ouais, les préservatifs,
0: du coup, masculin et féminin. Intervectionnels. Interne internet externe, as raison.
1: C'est vrai, il faut préciser comme ça. Mais le interne n'est pas remboursé par la
0: sécu, à ma connaissance. Mmh. Euh,
1: c'est assez récent, hein, effectivement, que les préservatifs euh, externes soient remboursés, tout en sachant que, pour le moment, les deux seules marques qui remboursent, pour le moment, c'est des préservatifs ah. au latex. Donc, il euh, y a toute une partie, effectivement, qui n'est pas concernée. Non c'est ça le problème, mais bon, voilà. c'est un bon début déjà. C'est un bon, bon début, que... et, euh, et n'oublions pas que c'est le seul moyen de contraception qui protège des IST. C'est ce que j'ai dit. Euh, et juste pour revenir, donc en fait, le diaphragme, c'est un peu moins efficace que les préservatifs, mais ça peut être intéressant, ça peut être couplé, par exemple, pour les personnes qui sont en train de... Euh, d'apprendre des méthodes naturelles d'observation du mmh. cycle, et eh bien parfois ça peut, euh, on peut additionner les méthodes de contraception et effectivement utiliser par exemple un diaphragme pour quand, quand on n'est pas encore tout à fait sûr de sa zone fertile euh, parce qu'on sait qu'en réalité on s'appuie sur autre chose mmh. et, euh, et c'est ça aussi où parfois les contraceptifs on se dit bon bah c'est un peu moins efficace que le préservatif mais en fait je suis en train de coupler avec une méthode d'observation du cycle mmh. donc j'optimise les chances que ça fonctionne.
0: Alors qu'au final, tu pourrais très bien utiliser aussi un préservatif externe ou interne, mais au final, il y a, ouais, il y a tout à fait. souvent la, la gêne des sensations. Enfin,
1: il y en a qui disent ça. Bah, bah. C'est souvent ce qui, est, ce qui est rapporté. Donc, Dans ces cas-là, le diaphragme, ça peut être une idée, vu qu'il n'y a vraiment que le fond, et donc les, le pénis touche euh, la, muqueuse la muqueuse vaginale. vaginale. Ouais.
0: Mmh. Donc c'est sûr ça joue. Et justement, dans les méthodes d'observation, qu'est-ce qu'il existe
1: Alors, il euh, y a des méthodes qui euh, fonctionnent, et des méthodes qui sont vraiment... Euh te recommander, <laughs> euh, <laughs> Euh, on en parle de plus en plus la symptothermie, mm. euh, comme son nom l'indique. Euh, tu as fait un épisode, je pense, sur la symptothermie. Oui, c'est ouais. ce que j'allais dire, c'est l'épisode 19 avec okay. Melissa euh, Carlier du coup de Melissa
0: intima euh, Pour celles et ceux qui veulent en savoir encore plus, la Charline va juste vous faire un résumé. Il ne faut <rire> pas hésiter, on
1: en a parlé pendant long moment avec Melissa. <rire> <rire> bon, ben voilà. Non, mais c'est très bien, c'est ce que j'allais dire en fait la symptothermie. Euh, souvent, je l'explique en deux mots, mais c'est effectivement quelque, c'est pas quelque chose où on dit, ok, j'ai compris le principe, je me lance. Donc euh, voilà. Le principe, c'est d'observer ses symptômes, symptômes, et sa température thermique, et on couple des symptômes euh, de cycle, parce qu'en fait, notre corps nous dit quand est-ce qu'on ovule, et donc quelle est notre période fertile, de par des changements au niveau de la glaire cervicale, mais également, je sais pas si on en a parlé, parfois des modifications au niveau du col. Il col, ouais. Ouais, y a certaines personnes qui se basent sur la, le col plutôt que la glaire cervicale, et la température. L'avantage pour ceux pour qui c'est un avantage, bah, c'est que c'est sans hormones, Mmh. L'inconvénient, c'est que... Enfin, l'inconvénient. Parfois, je n'aime pas bien. dire avantage et inconvénient parce qu'en parce qu vrai, c'est tellement individuel. Oui. En fait, à, à noter que c'est quand même une contraception qui demande forcément, ça paraît évident, mais euh, une symbiose, un dialogue dans le couple. Mmh. Après, je nuance mes propos parce que du coup, on peut se dire que c'est une contraception qui convient plus peut-être à un couple installé et que c'est plus difficile pour les personnes qui ont euh, des rapports euh, euh, irréguliers avec telle mmh. ou telle personne, alors que j'en discutais euh, avec quelqu'un qui, justement, euh, utilise cette méthode, qui m'a dit « mais en fait, moi, ça m'a fait repenser ma contraception » en me disant euh, « en fait, moi, j'ai choisi ma méthode de contraception, là, je suis en période fertile, euh, je n'ai pas envie d'utiliser euh, tel truc, ben, en fait, juste, on va avoir des relations sexuelles sans risque de grossesse et donc sans pénétration vaginale. Mmh. Et donc, c'est aussi un moyen de, de penser sa sexualité euh, différemment, qu'on soit en couple installé ou pas. Après, c'est pas adapté à tout le monde, comme chaque mmh. contraception. Euh, c'est vrai que ça a le vent en poupe, euh, à noter que, bah, c'est tout. Il y a certaines personnes qui, euh, qui ont besoin de réguler leurs règles, euh, leur cycle, la douleur des règles, l'abondance des règles. Et donc, c'est vrai qu'être sans hormones, c'est être sans filet de ce point de vue-là, idem mm. que le cuivre. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a plus d'une personne qui aimerait tester cette méthode, mais qui n'est pas adaptée à toutes. Et puis, ça demande quand même aussi une discipline. oui. Que tout le monde n'a pas envie d'avoir, clairement. C'est ça.
0: Moi, ce que j'allais dire, pour moi, la principale question à se poser pour euh, ce type de méthode, c'est à savoir est-ce que déjà, un, on a envie de s'observer Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de s'observer. Et c'est complètement ok. Bien et c'est aussi de se dire qu'il faudra quand même prendre souvent sa température. Ouais. Au départ, pendant six mois, en tout cas, Melissa conseille de prendre tous les jours. Donc, c'est vrai que ouais. c'est c'est un pli à prendre, mais c'est aussi pour prendre cette rigueur et pas oublier. <rire> donc, ouais. voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ouais. ça, et ça peut se comprendre. Mais comme tu dis aussi. Le côté positif, si je peux dire ça, ou ce que ça peut entamer, c'est une discussion avec son partenaire. Ouais. Qu'on aurait peut-être moins dans d'autres moyens ouais. de contraception. Et ouais, moi, je sais que la meilleure réflexion, c'est quand un jour ton conjoint, il dit, mais attends, euh, t'as envie de ambitieux, pourquoi t'es héritable? Attends, elles sont pas bientôt tes règles, en fait, euh, mmh. <rire> parce que c'est en période fertile, il n'y a pas longtemps. Et là, tu dis, ah oui, d'accord. Enfin, ouais, ça, ouais. il y a avant, n'aurais jamais eu ce type de discussion, par exemple, tu dis, ben, bah, Ouais, du coup, quand il y a plus de symbiose aussi, mais il faut aussi avoir un partenaire avec qui on est OK d'en parler et qui, lui, est intéressé aussi par le sujet. Donc, bon. Exactement. <rire> mais on peut apprendre plein de choses, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et c'est, euh, on peut se dire c'est encore très fastidieux pour la personne menstruée euh, alors que parfois, c'est euh, le partenaire qui tend le thermomètre. Euh, c'est Voilà, c'est possible d'inclure euh, dans, dans la réalisation du graphique. Après, il y a d'autres méthodes. Euh, une qui est également plutôt efficace, c'est les méthodes euh, de la glaire cervicale mmh. sans la température. En fait, vraiment... Ce qui est bien avec ces méthodes-là, c'est que ça part du principe que nous ne sommes pas un livre mmh. et que nous sommes changeants. Euh, j'ai parfois des gens qui me disent « mais je ne comprends pas, cette fois-ci j'ai un cycle court, pourquoi ?» mmh. ben, En fait, je ne sais pas forcément l'expliquer. Mais juste, partons du principe que le cycle prochain sera différent. Mmh. Et, et de, de ce principe-là, en fait, ne faisons pas confiance où, à la méthode du calendrier. Non. Il y a certaines personnes qui disent, euh, bah oui, on sait que le calendrier, il faut pas compter 14 jours après le début des règles, mais 14 jours avant. Non, non, non. Mais en fait, on s'en fout. Mm. Juste, euh, si demain j'ai un choc émotionnel et que j'ovule après demain, c'était pas du tout prévu. Je euh, je sais pas, je suis à la fin de ma semaine de règles, je pense que je suis euh, hyper protégée. Non. Non, non, en fait, euh, le, le corps humain est imprévisible et c'est le genre d'infos qu'on a que une fois que ça s'est passé. <rire> c'est ça, c'est ça le problème. ah <rire> oh, tiens, mes règles se sont avancées. Ben j'avais pas remarqué que j'avais ovulé plus tôt. bah ben, oui. Alors que lire son corps et lire ses symptômes, c'est mm. vraiment effectivement la clé quand on choisit ce genre de méthode naturelle. Mm. Idem, la méthode du retrait. Euh, alors certaines personnes sautent au plafond quand j'en parle dans les contraceptions, mais au bout d'un moment à toutes les personnes qui écoutent ça et qui disent mais il faut arrêter de parler de retrait quand on parle euh, personnellement j'ai encore énormément de patients qui utilisent cette méthode donc c'est à partir du moment où des gens l'utilisent mmh, c'est que c'est utilisé et qu'il faut en parler on va pas juste dire c'est de la merde n'en parlons pas euh, il faut donner les infos pour les personnes qui le veulent et encore une fois en fait on parle de plus en plus de responsabiliser nos patients donc j'estime que je donne toutes les infos et qu'après chacun se responsabilise mmh. Euh, la méthode du retrait est plus efficace que zéro contraception. Par contre, effectivement, c'est clairement pas hyper efficace. Le retrait, c'est la technique qu'on peut appeler de coït interrompu également. Donc, pénétration vaginale et euh, éjaculation à l'extérieur du vagin, tout en sachant qu'il y a du liquide préséminal euh, qui est sécrété avant l'éjaculation et pas que juste avant. Mmh. En fait, au même titre qu'il euh, y a une lubrification euh, naturelle du vagin, il y a une lubrification euh, du pénis et donc il peut y avoir des spermatozoïdes dès le début du rapport. Euh, et donc oui, il y a des grossesses avec la méthode du retrait sans parler de... Euh, oups, mmh. <rire> je, je me suis partie à temps, <rire> dommage. <'est> ça. Mmh. <rire> voilà. Euh, mais encore une fois, bah, parfois c'est une technique qui est couplée avec des méthodes d'observation du cycle, avec... Euh, euh, et puis il y a aussi des, vraiment, vraiment des personnes qui se disent... Euh, en fait, on ne veut pas un enfant là, mais notre aîné a un an. En vrai, là, tout de suite, c'est ce qu'on a sous la main. On n'a pas envie de se prendre la tête. Et si ouais. Il y a un bébé, il y a un bébé. Mmh. C'est ça. Voilà. Ou alors, pas envie de se lancer dans une autre euh, contraception ouais. et se dire, on fait ça. Et... C'est ça. Voilà. Et en fait, on accepte le risque. Et vraiment, moi, je suis pour ne pas infantiliser les gens tant qu'ils ont, mmh. qu ont les infos. Tant qu'ils ont les infos. Voilà, Donc je le but justement, c'est de... donner les infos en fait. c'est Exactement. Donc euh, c'est effectivement pas la contraception. C'est pas une contraception très efficace. C'est plus efficace que rien, mmh. mais <rire> voilà.
0: C'est peut-être pas si on veut pas du tout avoir d'enfants. Ouais, la première ouais. méthode à utiliser. Est <rire> on est d'accord.
1: <rire> Et d'ailleurs dans les questions tout à l'heure que j'ai posées, j'ai oublié cette question-là de euh, à quel point l'efficacité est importante. C'est une question cruciale. Mais également, est-ce que je veux des enfants ou pas? Mmh parce que du coup, ça permet ensuite de parler c des contraceptions euh, définitives. Mmh. Euh, mais oui, c'est sûr que là, euh, voilà, je suis toute jeune ado, euh, je, clairement, je ne veux pas d'enfant, et euh, mmh. voilà. On va peut-être oublier le retrait. <rire> voilà.
0: Même, et en sachant, moi, surtout, là, quand tu parles de jeune ado, c'est le premier truc qui me vient. Moi, j'avais vu une fois une de mes patientes que je suivais pour une scolosse donc j'ai suivi pendant très 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 longtemps, et, euh, et c'est vrai qu'elle se confie beaucoup à moi et, et un jour elle me dit ben bah non mais de toute façon euh, moi là avec tel garçon je pense que enfin moi je veux pas prendre la pilule mais bon je sais pas il m'a proposé de faire le retrait t'en penses quoi et j'ai fait ben En fait, non, de toute façon, parce que mmh. déjà, un premier truc, c'est préservatif, point. Mmh. Parce que pour les infections sexuellement transmissibles, tu t'es fait tester Non. Lui non plus Non. Donc, mmh. en fait, il n'y a pas de négociation à avoir. Mmh. J'essaie d'inciter sur ça en me disant, mais... Donc, en fait, c'est surtout chez les jeunes. En fait, des fois, je me dis, mais on les met très tôt sous pilule euh, en, en conseillant comme moyen de contraception ou des fois pour euh, calmer l'acné, etc. Mais est-ce que des fois, c'est pas aussi euh, faire croire aux jeunes filles et des fois aux jeunes garçons aussi, que du coup, elles sont à 100% protégées, qu'il n'y a peut-être pas besoin du préservatif parce qu'elles sont protégées de toute grossesse. Tu vois, elles minimisaient un peu les... les IST, en fait, tout ouais. simplement. Moi, j'ai ressenti, des fois, un peu.
1: C'est une bonne question. Au même titre qu'il y a encore trois jours, on me posait la question, mais bah, en fait, pourquoi on ne met pas des DIU chez toutes les jeunes filles En fait, ouais. clairement, euh, la patiente qui prend sa première contraception, euh, je ne sais pas, avant 17 ans, il a de fortes chances qu'elle ne veuille pas dans les cinq ans de grossesse, pourquoi pas directement mettre un DIU euh... Bah, en fait, la contraception, et ça c'est vraiment toute la magie, enfin, moi c'est ce que j'adore dans la contraception, c'est que c'est vraiment une histoire de balance individuelle. Mmh. Et en réalité, euh, on a beau dire, le risque de grossesse non désirée est supérieur avec les préservatifs seuls. Et euh, dans la balance, bah, souvent une IST, quand elle est diagnostiquée, elle peut être traitée. Euh, la grossesse aussi, mais pas les mêmes enjeux. En fait, mmh. on a plus misé là-dessus. De même, euh, le DU, bah, ça demande de faire un examen gynécologique, qui n'est pas euh, forcément aisé euh, au début d'une vie sexuelle. Euh, et c'est vraiment une histoire de balance, mais qui est en train de, de complètement changer dans tous les sens. Où, euh, où, à présent, on pose des DU chez des personnes de 17 ans, ou euh, des personnes de 35 ans repassent sous préservatif tout le temps, parce qu'en fait. Euh, ça leur convient et c'est beaucoup plus simple. Et vraiment, euh, il y a de moins en moins de normes. Il y aura toujours une norme, une moyenne. Il y aura toujours une oui. moyenne. Euh, mais, euh, mais tout est en train de se bousculer et c'est génial. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, le message que j'ai envie de passer dans cet épisode, c'est que en fait, vraiment, tout, tout, tout existe. Et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la même contraception tout au long de votre vie. Est-ce que j'allaite Est-ce que j'allaite pas Est-ce est que euh, j'ai des problèmes de santé Est-ce que je suis célibataire Est-ce que je suis en couple Est-ce que j'ai des rapports avec des personnes différentes Est-ce que euh, je suis pas en couple, mais je vois quelqu'un régulièrement Il y a toutes ces questions-là qui, en fait, évoluent au cours de la vie. Et en fait, on a aussi d'autres choses à gérer que la contraception. Donc là, euh, tu l'as dit, on parle de la contraception... Euh, dite féminine, parce que c'est le sujet du jour, évidemment, ça n'occulte pas les contraceptions masculines.
0: Masculine.
1: voilà je, je sais que tu en parleras, mais je le dis parce que je, je sais que les baronnes qui nous écoutent, à un moment donné, elles vont se dire « oui, parce qu'encore une fois, on parle de nana ». Mais encore une fois, en fait, il faut donner les infos parce qu'à mmh. ce jour, premièrement, tout le monde n'est pas en, déca... en déconstruction. Mmh. Deuxièmement, il y a également juste euh, des personnes menstruées qui ne laisseront pas euh, la responsabilité d'une grossesse à quelqu'un d'autre que la personne qui a un utérus mmh. euh, et enfin euh, en fait juste le principe du choix c'est de parler de tout c'est ça Point. Euh, donc c'est pas une injonction que de parler de contraception euh, dite féminine et il est intéressant euh, pour diviser la charge mentale ça peut être de diviser les frais de contraception gynéco, diviser les frais de contraception quand oui. il y en a, euh, diviser enfin euh, juste en, en parler euh, filer son ordonnance à son partenaire pour qu'il aille chercher, c'est ce genre de petites choses euh, qui peuvent être euh, intéressantes euh, mais voilà attends, je sens que je suis passée dans tous les sens mais c'est juste pour clair. dire que <rire> c'est juste pour dire que la contraception vraiment ça évolue et ne vous faites pas une idée préconçue euh, on ne peut pas dire et c'est très important pour moi qu'une contraception est bonne ou mauvaise de manière absolue en tout cas à ce jour concernant certaines contraceptions. Je nuance mes propos, parce qu'effectivement, euh, là, il y a quelques mois, il y a certaines euh, contraceptions qui sont des... En fait, là, j'ai parlé des progestatifs, c'est des micro-progestatifs dont j'ai parlé. Ouais. Il existe des macros, et c'est euh, euh, des contraceptions là qu'on a... Toutes les personnes qui prenaient ces contraceptions, elles ont dû les arrêter pour parler, su... pour passer sur des micro-progestatifs, passer euh, des scanners IRM tout ça, au niveau du cerveau pour vérifier le risque d'angiome. donc clairement, c'est grave. Mmh. Euh, effectivement, les hormones, euh, ce sont des médicaments qui modifient des choses dans notre corps. Oui. Euh, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, un peu comme l'écologie, en fait, il y a des moments dans la vie où euh, on ne peut pas penser à autre chose. Oui. C'est une trop grosse charge mentale. Oui. Euh, on dit que la contraception, c'est une charge mentale, ça l'est, mais pour d'autres, c'est un confort. Oui. En fait, j'ai ma pilule. Euh, je connais les risques, je connais les tenants, les aboutissants, mais en fait, aujourd'hui, franchement, me lancer dans autre chose, alors que je viens de démissionner de mon boulot, que je viens de rompre, que truc, en fait, je n'ai pas la tête à ça. Et en fait, c'est OK. C'est ça. C'est OK.
0: Et c'est surtout <rire> qu'on n'est personne, en fait, pour juger le choix de quelqu'un d'autre, ouais. en fait. Encore ouais. une fois, mais dans les, que je dans le dis les souvent sens. dans ce podcast, mais moi, le but aussi de ce podcast, ce n'est pas juste de dire aux gens, ça c'est bien, ça c'est mal, parce que de toute façon, ça n'existe pas. C'est juste ouais. de transmettre des informations, parce que je trouve que en France et dans plein d'autres pays, on ne fait pas assez de prévention et d'information vis-à-vis de nos patients. En général, juste. ils arrivent quand ils sont déjà malades. Et en fait, mmh. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand on me dit mais en fait, ça aurait pu être évité. Ouais. Peut-être, parce qu'on ne peut jamais dire oui. Ouais. Mais des fois, tu dis bah, oui. Ouais. Ou alors, bah, ah, mais non, y a, je pensais qu'il n'y avait que euh, pilule, implant. Bah, oui. Encore l'implant, des fois, il y pas ne connaissent pas aussi. Mais en ouais. pilule, l'implant euh, stérilé, préservatif. Ouais. Et en fait, tu dis bah, non, il y a quand même d'autres méthodes ouais. qui sont peut-être des fois un peu moins fiables ou pas qui des fois sont moins connus mmh. qui des fois ne sont pas remboursés aussi. Ouais. Mais pourquoi on ne prévient pas euh... ben, ouais. Je sais pas, sur ça. Et en effet, ouais. du coup, moi, personnellement, je vais juste faire la parenthèse, j'ai fait le choix de faire un épisode du coup entier sur les contraceptions dites féminines. Pourquoi Parce qu'en fait, je ne veux pas que l'épisode dure 4 heures. Et parce que je sais qu'il va <rire> forcément être un peu plus écouté euh, en scindant les deux, plutôt que de devoir mmh. en faire à chaque fois. Et puis, même je pense que dans les méthodes dites masculines, ça va peut-être être aussi plus intéressant de vraiment expliquer comment ouais. ça fonctionne, parce qu'il y a une sorte de... pas de refus, mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus... Enfin, D'appréhension, encore... bien sûr. C'est moins... encore moins frais aujourd'hui de mm -hmm. dire c'est l'homme qui va porter la contraception, alors que ça se peut complètement, et on est pour euh, si c'est euh, décidé, en fait. C'est euh, la...
1: au même titre que ça peut être les deux, tout simplement, en fait. Mm. L'un n'empêche pas l'autre. Cha chacun euh, prend 100% sa part de responsabilité. Euh... Mm. Non, c'est juste. Et de toute façon, je suis complètement d'accord avec toi. En réalité, là, je dis que de plus en plus de patients utilisent les préservatifs à 35 ans. Et je sais très bien que quand ils sortent, par exemple, de la maternité euh, et qu'ils disent bah, « on va prendre les préservatifs », encore beaucoup de soignants disent « non, non, mais sinon, vous voulez quoi comme contraception ?» Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où on a parfois, c'est vrai, tendance à infantiliser. Clairement, je suis désolée aussi pour toutes les personnes qui ont découvert ces dernières années les effets secondaires euh, de la pilule et qui se sentent en fait un peu parfois trahis mmh. par le corps médical en se disant euh, « en fait juste j'aurais aimé savoir, mmh. j'aurais peut-être quand même pris cette contraception, mais maintenant euh, que je prends ça et que je découvre ça, et surtout que je découvre qu'on ne l'a pas dit, bah, en fait ça crée beaucoup de colère. » Ouais. et un refus presque total d'une contraception qui aide beaucoup. Et en fait, le manque d'infos, effectivement, c'est un vrai danger de santé publique parce qu'aujourd'hui, par ce sentiment de colère et de surprise de tous les effets secondaires de la pilule, il y a certaines personnes pour qui la, cette contraception est parfaitement adaptée, mais qui sont en colère et qui l'arrêtent. Ouais. Par exemple, en 2013, ça remonte maintenant, quand il y a eu euh, les, un peu la révélation des risques thromboemboliques de phlébique, il ouais. y a eu beaucoup d'arrêts de pilules. Il y a eu beaucoup de grossesses non désirées. Et en fait, bah, la grossesse a un risque thromboembolique supérieur à la pilule. D'accord. Et le truc, c'est que quand il y a comme ça des bad buzz, euh, il y a des réactions soudaines sans en discuter avec son professionnel de santé. Mm -hmm. Et en se disant, en fait, pour ma santé, il vaut mieux que j'arrête la pilule. Mais parfois, sans un manque d'informations. Et vraiment, je rappelle aux personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas que vous n'êtes pas forcément la population générale. Je suis désolée de le dire, mais en fait... De principe, là, ce qu'on est en train de faire, ça va sûrement être écouté par des personnes qui sont déjà sensibilisées. Et le but, c'est que les personnes qui sont sensibilisées permettent que les infos voyagent aux personnes qui ne cherchent pas les infos, parce qu'en fait, on a les infos qu'on cherche. Mmh. Et en fait, vraiment, ce que j'ai envie de rappeler aux personnes qui s'informent là-dessus, c'est que vous n'êtes pas la population générale. Vraiment et en fait, la, la, la grande majorité des gens vont arrêter la pilule, se dire la méthode de rétré, ça fonctionne, avoir une grossesse non désirée, mmh. alors qu'initialement, ils faisaient ça par rapport à un risque de thrombose. Mmh. Et qu'en fait, ils viennent de l'augmenter et à ça ajouter euh, une IVG. Enfin, voilà. C'est juste pour dire que vraiment, la discussion avec un professionnel de santé avec qui on se sent en confiance et qui est ouvert d'esprit et euh, qui donne des informations complètes, c'est vraiment de l'or. Je sais que ce n'est pas forcément aisé, euh, mais peut-être quand le en ça redonne espoir à toutes les personnes qui ouais. disent, oh, j'ai la flemme de à nouveau chercher un nouveau professionnel qui me comprendra et qui m'écoutera. Euh, continuez parce que, parce que le jour où vous, vous trouvez, c'est bon, quoi. Vous allez tout gagner.
0: <rire> voilà, c'est surtout ce que je, me, ce que j'ai dit dernièrement à une de mes patientes qui n'avait pas été ultra convaincue par les professionnels de santé qu'elle avait consultés pour sa contraception. Je l'avais aussi un peu orientée vers tout ce qui était téléconsultation aussi parce que je me disais en ouais. fait peut-être que par chez nous elle a pas trouvé quelqu'un qui lui correspondait après d'ailleurs, pour faire un suivi euh, gynéco bah, du coup c'est plus compliqué hein, en téléconsultation mais pour juste avoir des informations sur la contraception Bien on sûr. peut aussi peut-être être plus à l'aise certaines de parler derrière un écran aussi ben bah, faut pas hésiter ça existe depuis le covid c'est un peu flambé
1: aussi ben bah, profitez-en en fait Complètement. Il y a plein de contraceptions, coup. bien sûr, qu'on peut prescrire à distance. Au final, même la pilule, il faut une prise de tension pour la prescrire, mais on peut très bien prescrire une pilule à distance après en avoir discuté et mettre sur l'ordonnance euh, après prise de tension mmh. en oui. pharmacie. Oui. Donc, complètement. C'est juste de le souligner. Je suis complètement
0: d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, et moi, je rajoute sur euh, pour moi, n'importe quel professionnel de santé qu'on qu consulte, en fait, on doit avoir un lien de confiance et que ça doit être quelqu'un qui... Oui, avec qui le feeling passe, parce que sinon, ouais. on peut, nous, on ne peut pas vous accompagner quand vous ne nous faites pas confiance et quand il n'y a pas un dialogue. Ce n'est ouais. pas comme ça, notre rôle de soignant-soigné, entre guillemets. <rire> Mais bon, <rire> c'était surtout sur ça. Et donc, du coup, comment ça se passe si euh, on reçoit quelqu'un, que ce soit homme ou femme, qui ne désire pas du tout d'avoir des enfants, ou alors qu'il a déjà deux enfants, par exemple, et qui ne veut plus du tout avoir d'enfants Ouais, il y a les
1: contraceptions euh, définitives, dites masculines, dites féminines, donc la ligature des trompes et la vasectomie. Ces méthodes de contraception, dans tous les cas, il y a un premier rendez-vous pour en discuter et donner les informations. Il y a forcément quatre mois de réflexion non. avant l'opération. Euh, ce sont des contraceptions qui, sont, qui doivent être considérées comme irréversibles. Effectivement, elles peuvent être réversibles, mais euh, il y a plus de 50% de chances que ça ne fonctionne pas. Donc, partons du principe que c'est irréversible. Concernant euh, la ligature des trompes, euh, bah, c'est le fait de couper le conduit qui amène euh, l'œuf qui part des ovaires jusqu'à l'utérus. Concernant la vasectomie, c'est euh, on coupe les tuyaux... Donc les canaux différents qui amènent les spermatozoïdes des testicules vers le liquide séminal. Et donc en fait, le liquide séminal n'est pas produit au même endroit, ce qui permet à la personne avec pénis de vivre sa vie sexuelle comme si de rien n'était, d'avoir quand même des éjaculations, c'est juste qu'il n'y a pas de petits poissons dans le liquide. Et donc, pareil, euh, opération, enfin, pardon, information, quatre mois de réflexion, opération. L'opération pour euh, la ligature des trompes est, est plus invasive, c'est sous célioscopie, donc, c'est les trois trous. Euh, dans le ventre, nombril et euh, au niveau un peu des fossiliacs, alors que c'est en fait beaucoup plus simple pour les personnes avec des testicules, parce que ça peut être sous, sous anesthésie euh, locale, juste là, sous les testicules, Foup, deux petits trous, deux petits ciseaux, tac, tac, on mmh. coupe, on ferme, euh, peut-être un bleu le lendemain, et c'est fini. C'est tout. <rire> bah c'est juste... plus
0: extériorisé, donc forcément.
1: <rire> eh bah oui, exactement. Et c'est juste qu'il euh, faut encore attendre trois mois pour que ce soit efficace, mm. parce que les spermatozoïdes ils sont, euh, qui sont euh, éjaculés aujourd'hui, en fait, ont été produits il y a trois mois, donc ils ont déjà commencé leur chemin. Euh, et donc, c'est quand même, quand on pense à la vasectomie, il y a quand même un délai de sept mois facile. Mm. Euh... À partir de, du premier rendez-vous Jusqu'à la contraception. Exactement, c'est ça.
0: Et par contre, pour les femmes, on est d'accord, il n'y a pas ce délai de trois mois Non, quand c'est coupé, c'est coupé. Voilà, on est d'accord. Parce que les solides, <rire> ils n'arrivent pas un peu avant. Oui, non.
1: <rire> bah, allez dire juste si ça a lieu euh, trois oui. jours après euh, ton ovulation, attendez euh, oui. une
0: prochaine règle. Oui, oui. <rire> on va quand même se laisser un petit voilà. délai. Donc, quand même. <rire> D'accord. Et donc, ça, comme tu l'as dit, on le considère vraiment comme quelque chose d'irréversible. Ouais, et est-ce est que du qu il coup, faut... y a un
1: âge auquel il faut atteindre ou... Et eh bien, légalement, il faut, faut être majeur, c'est tout. D'accord. Ça, c'est légalement. En réalité, je sais que c'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui rencontrées, c'est qu'effectivement, des personnes. Euh... En fait, c'est écrit nulle part hein, qu'il faut avoir 35 ans et deux enfants pour faire une contraception mmh. définitive. Mais. Euh... Ouais, enfin, le monde médical est un monde. Euh patriarcal au possible mmh. euh, et du coup euh, le, le médecin euh, paternaliste va estimer que tu risques de, de le regretter toute ta vie si à 25 ans tu as décidé de faire ça, ben, parfois il vaut mieux regretter de ne pas avoir d'enfant que de regretter d'avoir un enfant j'ai envie de dire mmh.
0: <rire> ben oui parce qu'au niveau des conséquences c'est quand même pas la même chose hein. <rire> c'est pas la
1: même chose c'est tout en fait euh, on fait des choix dans la vie parfois on regrette, mmh. parfois on est content mais en fait c'est que basta on est chacun responsable tant qu'on a les infos de, de ces choix donc on doit être majeur il existe des groupes Facebook où des gens se partagent des gynécos parce que forcément l'opération est faite par un gynéco par une, pas par une sèche-femme qui euh, ne sont pas regardants concernant l'âge et ça t'as les noms des groupes Facebook du coup où tu non, non j'ai pas les noms ok bon non, pas de J'essaierai de me renseigner si je les trouve.
0: Je vrai que sur mes posts, euh... sous, sous
1: la vasectomie, il y a des gens qui ont donné des noms de groupes. Mais ah, bah, j'irai voir. Ça...
0: Non, non, t'inquiète. j'ai regardé, Je les mettrai dans la description du de ouais, ouais. podcast pour celles et ceux qui, qui seraient intéressés. Mais c'est vrai que c'est, tu vois, c'est comme on avais fait la mini parenthèse tout à l'heure pour le stérilé ou le DIU. C'est ouais. vrai que c'est pareil. Il y a encore ouais. certains professionnels ouais. de santé qui refusent tant que tu n'as ouais. pas eu d'enfant parce que, apparemment, ça pourrait compliquer une future grossesse. Alors que, ouais. comme tu l'as dit, aujourd'hui, on peut mettre euh, même du coup sur des mineurs, en fait, au final. Le DU oui. Oui. Donc, ouais. ouais. les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Ouais. Et c'est pareil. Moi, je dis aux patientes, bah, tel professionnel vous a dit non, pour une raison qui n'est pas toujours très claire, bah, ouais. changez. Changez. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dira ah, oui. Et moi, je pense que dans les contraceptions définitives, bah, justement, tu as ce délai, en fait, qui est là exprès pour avoir la réflexion. Donc, au final, au niveau légal, euh, la personne a le temps de réfléchir. Et, bah, et ça. si tu puis... l'as bien informé.
1: Euh... Mais c'est ça, mort. et puis en vrai, t'as en fait, pas envie d'aller à l'hôpital et de te faire opérer. Euh... <rire> enfin, as un peu la... Franchement, tu as un peu la flemme. Et je suis sûre qu'il y a plein de monde qui serait intéressé par ce genre enfin, de... de contraception et qui n'ont juste pas envie de se faire opérer. Mmh. Donc quand tu le fais, euh, t t es fait. quand même motivé. Euh, juste concernant les spermatozoïdes, on peut proposer une conservation au CECOS, là, les centres de, de conservation des, des gamètes. Euh, on peut conserver des spermatozoïdes si toutefois il euh, y a un regret. Afin de faire une insémination si besoin. D'accord. Ouais. Mais s'il y a un regret, c'est-à-dire après avoir fait la, ouais, la, la vasectomie. D'accord. En fait, c'est ça. Si, si c'est dans le couple la personne avec des testicules qui a fait euh, la contraception définitive, euh, on peut conserver ses spermatozoïdes pour euh, se dire bon, bah, c'est tout. Si malgré tout, ils décident de refaire un enfant, euh, bah, en fait, on prend euh, les bébés congelés et on, mm. on peut les inséminer. À l'inverse, pourquoi on ne, pourquoi on ça, je pas précisé, pourquoi on ne fait pas de conservation chez la personne avec ses ovaires, bah, tout simplement en fait son cycle continue. Mm. C'est juste que l'œuf ne va pas jusque l'utérus. Mm. Mais si euh, pour une raison finalement il décidait d'avoir un enfant, bah, en fait on fait une ponction. Continue okay. d'être produit. Mm. Euh, et donc, euh, donc ouais, la, ça n'agit en rien sur les hormones euh, la personne qui a une des trompes. À ses règles tous les mois, enfin, ça, ça ne change absolument absolument rien. C'est comme si vous n'aviez pas de contraception, mmh. mais il n'y a pas d'ovule. Mais par contre, le cycle continue de fonctionner, et donc, on a nos règles, on a nos changements hormonaux, on a tout, 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 tout pareil.
0: <rire> oui, donc en fait, quand on dit contraception définitive, pour résumer, on pourrait dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants, enfin, de nos propres enfants avec nos propres gamètes. Ça serait possible, en fait, sous, enfin, sous FIV ou choses comme ça. Oui. Non mais, non, mais ça me paraît logique, mais tu, vois, tu viens de me faire réfléchir. Je me dis, c'est vrai qu'on continue à avoir notre cycle. Euh, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. c'est on, que... on oublie un peu de nous le ouais.
1: dire sous cette forme-là aussi, des fois. Bah oui, parce qu'on parle de, de stérilisation. Ouais. Euh, euh, avec ouais. des contraceptive, c'est le mot qu'on emploie, donc c'est certain que ça fait penser à ça. Euh, après, en toute honnêteté, euh, à mon avis pour pouvoir être... Enfin, les critères, parfois, pour pouvoir faire de la fiv peuvent être quand même assez euh, stricts. Oui. Donc, à mon avis, il, il, presque, il faut une bonne raison. Tu ouais, oui. Mais tu as quand même un droit au regret. Donc, euh... mmh. voilà. Parfois, c'est aussi le genre de truc où peut-être que ce n'est pas parce qu'un médecin te dit non que le que voisin te dira non. <rire> oui. Puis, c'est
0: pas... Enfin, si un jour, qu quelqu'un nous dit bah, « Non, tu risques de le regretter toute ta vie », au final, ce n'est pas définitif, définitif, définitif. Oui, mais partons du principe que c'est oui, définitif. Oui, que c'est définitif. vraiment. Je suis quand même d'accord avec toi. C'est le message qu'il faut qu'il ouais, que, ouais. qu reste. Mais à la fois, tu te dis, bon, il euh, n'y a peut-être qu'un pour cent. Enfin, j'ai un chiffre au pif, mais ce n'est pas zéro, quoi. De toute façon, dans la vie, ce jamais zéro. Bon. C'est jamais zéro. <rire> c'est bon à savoir. Est-ce que là, il y a d'autres moyens de contraception qui te viennent en tête Ou tu penses qu'on a fait un... le tour d'à peu près tous les moyens de contraception Je pense qu'on a fait le tour. Aussi... C'est ta petite liste. Oui, normalement, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en gros, si on peut résumer, il y a tout ce qui est du coup contraception. Enfin, je sais pas trop comment les classifier. Toi, est-ce que tu as l'habitude les classifier en hormonal par hormonal ou justement ceux auxquels il faut euh, ne penser à rien, ceux auxquels il faut penser, ceux auxquels il faut s'observer,
1: les, euh... les barrières Non, je je ça dépend euh, à qui je m'adresse. D'accord. <rire> euh, souvent, je classe euh, hormonal non hormonal mais j'aime bien les classer aussi effectivement euh, selon euh, l'efficacité mmh. euh, crescendo, enfin euh, décroissante. J'aime bien aussi euh, selon la, la méthode de prise, comme tu dis, euh, pas besoin d'y penser, besoin d'y penser euh, tous les jours, besoin d'y penser... Euh, <rire> mais sou Souvent, c'est classé euh, hormonal, non-hormonal, euh, et après, ouais. euh, euh, en prise orale, en méthode barrière, en truc... Enfin... Mmh. Et euh, juste pour dire que certains me diront que la la, le moyen de contraception le plus efficace, c'est l'abstinence. Il mmh. euh, faut que je vous dise que c'est faux. Mmh. <rire> D'accord. Mais il y a vraiment des va. gens qui disent ça. Tu vois, moi, ça me serait même pas venu à l'idée. <rire> ah oui, oui, à chaque fois que je fais un poste sur, euh, pour rappeler que la contraception n'est pas efficace à 100%, certains me disent euh, au final le plus efficace, c'est l'abstinence. C'est faux. C'est faux. Euh, nous sommes des êtres humains en théorie. C'est la vie efficace, mais en pratique, euh, faire, faire 100% confiance à juste son bon vouloir et sa discipline, euh, ce n'est pas une méthode efficace à 100%. Mm. Point. Une des méthodes efficaces, bah, c'est d'être en couple avec euh, quelqu'un qui a un utérus. <rire> c'est ça, oui. oui. <rire> si nous-mêmes, voilà. on a un
0: utérus, quoi. Ouais. Deux personnes avec deux utérus ou deux personnes avec ouais. deux testicules, normalement, ouais, c'est des... vrai que c'est une des méthodes les plus efficaces. Tu as raison. Voilà. <rire> Ça va être la conclusion de cet épisode, je crois. Voilà. <rire> On va finir sur une bonne partie de rire, j'adore. <rire> Est-ce que, du coup, avant de terminer, outre cette magnifique phrase que tu viens de nous sortir, est-ce que tu aurais une autre pour conclure, en fait? Euh,
1: je peux dire plus d'une phrase? Bien sûr que oui, vas-y. C'est pas moi, je suis tellement bavarde, je pourrais pas te dire qu'une seule phrase. Okay. Je suis mal placée. Euh, non, pour moi, ce qu'il y a à retenir concernant la contraception, c'est que vraiment, c'est un choix individuel, personnel. Euh, vraiment, qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Je sais que quand je dis ça, beaucoup me disent « ah mince, j'ai peur », mais en fait, quand je vous dis ça, c'est aussi un moyen de vous dire de manière détournée, euh, euh, en fait, si vous prenez votre contraception merveilleusement bien, à partir du moment où vous avez euh, des relations sexuelles à risque de grossesse, il y a un risque d'une grossesse non désirée. Et donc, selon votre choix d'une interruption volontaire de grossesse, si c'est votre choix. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas de votre faute non mmh. plus. Quand on parle de contraception, forcément, à côté, on parle euh, de grossesse non désirée, on prend toutes ces précautions, on est responsable, euh, mais quand on fait tout parfaitement, ce n'est pas de votre faute. C'est mmh. malgré tout parce qu'aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%. Donc, je ne le dis pas dans le sens euh, « on s'en fout mmh. », euh, mais voilà, plus dans ce sens-là. Euh, et que voilà cette contraception elle vous est propre et euh, j'ai apporté tout mon soutien à toutes les personnes qui galèrent à trouver une contraception qui leur convient mmh. vraiment je sais que moi j'ai l'impression franchement de, de mener une enquête à chaque fois que je cherche une contraception pour quelqu'un parce que euh, voilà ça peut être compliqué de trouver la contraception qui nous convient ça peut mmh c'est Sûr, alors que là, ouais. pour,
0: euh, là, avec cet épisode, on se dit, ah, mais il y en a plein, ouais. mais il y a encore des fois pour certaines personnes où ça peut être compliqué de trouver le moyen de contraception qui coche un maximum de cases. Donc, c'est que tu veux le rappeler. Et... et surtout, moi, je peux le préciser, je pense que ces, enfin, ces personnes-là ne sont pas seules loin de là, comme tu oh, dis. Bien sûr. Si ça t'arrive souvent, euh... ah, oui. <rire> c'est que ça doit bien être sûr. beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense aussi.
1: Ça. La contraception, bah, je pense que si je dois dire une phrase, c'est que la contraception, c'est vraiment une balance. Il y aura toujours, toujours. Toujours des inconvénients, mm. toujours à une contraception. Et donc, c'est toujours en fait trouver la contraception qui vous apportera le plus de bénéfices versus les inconvénients qu'elle vous apportera. Parce que euh, rien n'est tout blanc ou tout noir, donc il y a toujours des avantages mm. et des inconvénients. C'est une histoire de balance.
0: C'est sûr. Mais en tout cas, on espère que cet épisode déjà aura pu aider euh, certaines, je vais dire, femmes ou hommes. Mais c'est vrai que toi, je t'entends souvent essayer d'être plus inclusive en essayant de dire, personne avec utérus oui. es, et personne avec pénis. Et tu as raison. Il faut que j'essaye de parler un peu plus comme ça, mais que ça aura <rire> pu éclairer certaines personnes pour en apprendre un peu plus sur les moyens de contraception. Encore une fois, plutôt dites féminines que masculines, parce bah, qu'il un prochain épisode qui arrivera. Donc voilà. Donc merci beaucoup Charline. Et si merci les auditeurs de ce podcast, qui veulent essayer de te suivre, où est-ce qu'on
1: peut les rediriger et eh bien sur mon compte Instagram arrobacharline.sagefemme et euh, j'ai lancé depuis peu et là je vais la refournir à nouveau ma chaîne Youtube Sagefemme donc n'hésitez pas
0: ok parfait ben, tous les liens seront dans la barre de description de cet épisode et puis du coup je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quel moment vous écoutez cet épisode et puis à bientôt Charline à bientôt, merci beaucoup <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si tu es arrivé au bout de cet épisode c'est peut-être que cet épisode t'a plu ou t'as appris quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à partager cet épisode en story sur Instagram c'est clairement ce qui nous permet de diffuser massivement ce podcast et aussi si tu as 5 minutes et que tu es vraiment adepte de Anata Podcast et que tu ne loupes aucun épisode n'hésite pas à aller prendre 5 minutes pour pouvoir noter Anata Podcast directement sur ton appli de podcast donc Apple Podcast mais aussi depuis janvier tu peux aller directement le noter sur Spotify et oui c'est la grande nouvelle donc ça me ferait vachement plaisir de pouvoir aller lire déjà vos notes mais aussi surtout vos commentaires sur à quoi Anna atteint, pourquoi ça vous plaît pourquoi, qu'est-ce que ça a pris qu'est-ce que, qu que, je sais pas je m'emballe là <rire> mais c'est surtout euh, si vous voulez m'aider en fait c'est le meilleur moyen et, euh, et voilà, donc je j'arrête parce que là je m'emballe, il est beaucoup trop tard je vous embrasse prenez bien soin de vous et
1: à bientôt du coup en mars pour un nouvel épisode